0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 144 und ich bin Tobi und ich lese euch nachher Nils Holgerson vor. Vorher aber möchte ich mich mal wieder ganz doll bedanken für ganz viel Feedback, das ich bekommen habe und ihr wisst ja alle, das ist das, was dieses Ganze hier aufrechterhält. Ohne das Feedback würde ich es einfach nicht machen, mich zweimal die Woche abends hinzusetzen und eine Stunde Zeit zu investieren, um diesen Podcast zu produzieren. Und ähm, ja, da möchte ich natürlich auch euren Wünschen nachkommen und Grüße ausrichten und Leute erwähnen und Feedback vorlesen. Und ähm, der erste, den ich hier erwähnen möchte, das ist der Tim, der lässt nämlich seine Freundin grüßen, nämlich die Kim. Und äh, die sind seit einem halben Jahr zusammen, wenn ich das richtig lese, genau. Und Tim wünscht sich, dass ich Kim grüße und das mache ich natürlich sehr gern. Also schöne Grüße von Tim und von mir an meine Hörerin Kim. Ich weiß gar nicht, ob Tim selber auch äh, den Podcast hört. Aber naja, das ist dann ja auch egal. Die Nachricht kam übrigens über Facebook. Es gibt ja so viele verschiedene Kanäle, dass ich mittlerweile echt ein bisschen gucken muss, ähm, wer denn alles hier gegrüßt werden will und so. Ist ein bisschen schwierig, da den Überblick zu behalten. Ja, es gab noch ein paar. Ähm, Leute, die an die Facebook-Seite vom Einschlafen-Podcast geschrieben haben, ich auch mal eben vorlesen. Was ich am lustigsten fand, war Mattes, der hat geschrieben, was heißt am, Lust am interessantesten eigentlich, fand ich, äh, Mattes hat geschrieben, 20 Minuten nach der Google-Suche einschlafen, war ich dann auch eingeschlafen. Danke. Und das fand ich total cool, weil ich weiß ja immer gar nicht, wie ihr auf den Einschlafen-Podcast kommt. Ich ähm, sehe halt, wie viele Leute die Episoden runterladen und ich sehe, wie viele Leute auf Facebook-Like klicken, aber wo das herkommt, ähm, dass ihr drauf stoßt und so, das weiß ich immer gar nicht. Und jetzt hat es mal jemand gesagt, der ähm, quasi auf Google nach Einschlafen gesucht hat. Das sehe ich ja auch auf dem Blog, dass da manchmal Leute kommen. Aber ob sie es dann auch interessant finden und ob es ihnen hilft, das äh, erfahre ich ja normalerweise nicht. Ich weiß ja auch meistens gar nicht, ob ihr tatsächlich einschlaft, wenn ich euch hier was erzähle äh, oder wie ihr es benutzt. Dazu kommt nachher noch was. Ähm, oder kann ich auch jetzt einfach fragen. Und zwar in der letzten Pappkameraden-Podcast-Episode Nummer 6, da habe ich mich mit dem Kastenfisch unterhalten, mit dem Marco. Schöne Grüße an dieser Stelle an Marco. Und der hatte eine Frage an euch eigentlich hat er sie, sie mir gestellt, aber ich konnte sie gar nicht beantworten. Ähm, sondern er hat eine Frage an euch, und zwar wie schlaft ihr eigentlich ein mit dem Einschlafen-Podcast? Also wie macht ihr das, dass ihr hören könnt beim Einschlafen? Weil Marco hat halt ähm, die ja, vorteilhafte Situation, dass seine Frau neben ihm einschläft. Ich finde das auch total gut. Meine Frau schläft auch neben mir ein. Ähm, ist ja nicht jeder mit diesem Glück gesegnet. Und ähm, das bedeutet aber, dass er nicht Lautsprecher anmachen kann. Ne? iPhone, Lautsprecher an, so oder iPad, kein Problem. Äh, Timer stellen und dann geht das Ding irgendwann aus und man kann gemütlich einschlafen. Das habe ich nur manchmal, einmal die Woche penne ich ja in der Stadt bei meinem Kumpel Christian nach der Bandprobe. Habe ich letzte Nacht auch gemacht. Wir haben die Bandprobe auf Mittwoch vorgezogen, deswegen gibt es den Podcast auch erst heute. Und da schlafe ich allein im Gästezimmer und da kann ich dann den, Lautsprecher anmachen von meinem Telefon, das ist viel praktischer, wenn ich mir dann mein Hörbuch vorlesen lasse. Und ähm, ja, wenn ich hier zu Hause was höre, dann, ich habe so einen ähm, billigen iPod Kopfhörer, diesen weißen Ohrstöpsel, aber nicht in ihr, sondern einfach so ein Knopf im Ohr und da war die eine Seite kaputt, die habe ich dann sogar abgeschnitten, sodass das wirklich nur ein Kabel mit einem Ohrknopf ist. Und den benutze ich jetzt immer zum Einschlafen. Dann äh, lege ich mich auf die Seite und in das Ohr, was dann gerade oben ist, stecke ich diesen Knopf rein. und Das stört relativ wenig. Also meine Frau hört es dann nicht und kann gut schlafen. Und ähm, ich höre halt nur auf dem einen Ohr was, aber es reicht mir auch zum Einschlafen. Und jetzt ist natürlich an euch die Frage, wie macht ihr denn das? Kopfhörer sind ja manchmal unbequem. Und äh, wenn man mit jemandem im Zimmer schläft, der oder im gleichen Bett sogar, der das nicht hören möchte, dann ähm, muss man sich ja irgendwas einfallen lassen. Und mit Marco zusammen sind wir dann auf die Idee gekommen, man könnte, ähm, er hat so ein, so ein Formkissen, ich weiß nicht, oder hat, war er auf die Idee gekommen, ich weiß es schon gar nicht mehr, ähm, dieses so, eine, so ein Nackenkissen, was halt so ein, so ein Stück Schaumstoff ist, was dann so geformt ist, dass man sich halt gut drauflegen kann. Und da könnte man eigentlich mit einem Cuttermesser ein bisschen was rausschnitzen und den Kopfhörer da einbauen quasi in das Kissen dass man dann äh, sich halt bewegen kann, ohne dass irgendwelche Kabel an einem dran sind und so. Fand ich total gute Idee, aber es hat ja bestimmt noch keiner gemacht oder oder hat das schon jemand gemacht. Ich weiß es halt nicht. Und ja, deswegen jetzt die Frage an euch. Äh, wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr bestimmte Hilfsmittel, Techniken, die euch dabei helfen, Einschlafen-Podcast zu hören oder irgendwas anderes zum Einschlafen? Würde mich auch brennend interessieren. Und ähm, ja, lasst mal von euch hören. Genau, und hat ja noch eine Jenny geschrieben. Es gibt für so viele Jennys auf Facebook. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal was finde, was mir beim Einschlafen hilft. Und dann, tata, finde ich deinen Podcast. Ich höre sie jetzt schon seit drei Monaten und bin absolut happy. Ein großes Danke. Ja, danke für die Nachricht. Das freut mich immer ganz toll, wenn ich sowas lese. Ähm, so, und dann ein Wunsch für einen Gruß, und zwar von Raphael, der schreibt, Huhu, finde deinen Podcast echt super und zum Einschlafen echt das Beste. Was hältst du davon? Auch mal etwas... Goethe, Schiller oder Shakespeare vorzulesen, fände ich echt spitze. Ähm, ja, Goethe habe ich ja schon mal vorgelesen. Äh, habe ich aber nicht zu Ende vorgelesen. Äh, die Leiden des jungen Werther. Kannst du mal suchen. Und dann steht da noch, wäre echt stark von dir, wenn du meine Freundin Natasch mal grüßen würdest. Oder Natascha. Ist zumindest kein A hinten dran. Vielleicht heißt sie Natasch. Äh, sie freut sich immer voll auf deinen Podcast. Viele Grüße, Raphael. Ja, vielen Dank für den Beitrag und für das Feedback und freut mich, dass es euch gefällt. Und wenn ihr es gemeinsam mögt, dann habt ihr zumindest das Kopfhörerproblem nicht. Und an dieser Stelle dann natürlich sehr gern. Liebe Grüße an Natascha. So, dann lese ich mal weiter vor. Melissa sagt, schreibt, ich höre gerade die fünfte Episode des Pappkummeran-Podcasts und ich habe mich riesig gefreut, dass du den Happy Sushi-Laden -Sushi erwähnt hast. Dort gehe ich auch gerne hin wenn ich in Hamburg bin, der ist so lecker und das stimmt natürlich, liebe Grüße aus Kassel, Melissa oder Melissa und ähm, ja, äh, Happy Sushi Laden, ich finde das so lustig, die, die heißen halt nicht Happy mit H-A-P-P-Y, sondern H-A-P-P-I, Happy Sushi Laden und der ist echt lecker, Valentinskamp heißt die Straße übrigens, ich weiß ich vergesse vergessen mal wieder, wie die heißt, aber ich glaube sie heißt Valentinskamp, geht vom Gänsemarkt Ab und ist relativ dicht bei den Xing-Büros. Ja. Vielen Dank nach Kassel. Ähm, Natascha schreibt, oh, das ist hoffentlich nicht die Freundin von dem anderen, von dem Raphael. <lacht> Oder vielleicht ja doch. Man weiß es nicht. Hallo Tobi, ich finde deinen Podcast richtig klasse. Denn ich und mein Freund schlafen immer schnell ein. Vielleicht ist sie das. Natascha, Raphael. Habt ihr beide drauf geschrieben? Ja. Egal, zumindest. Ähm, Wann gibt es eine neue Folge von dir? Ich und mein Freund warten schon ganz aufgeregt. Eine neue Folge Einschlafen-Podcast. Viele liebe Grüße, Natascha. Genau, das hat sie gestern Abend vor 23 Stunden drauf geschrieben und ich konnte heute antworten. Heute Abend gibt es eine neue Folge und hier nehme ich sie schon auf. So, dann hat Elle Follow mal geschrieben. Den kenne ich auch schon. Ich glaube, der ist schon länger dabei ein Thema für den nächsten Podcast, das Crowdfunding-Projekt von Iron Sky, dem Film und deine Meinung zu Trash-Filmen, unter anderem von Tarantino. Ähm, Crowdfunding ist ja eher so ein Thema für den Pappkameraden podcast und da hatte ich das auch letztens in irgendeiner Episode, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, da gab es äh, die Geschichte, dass ein Spieleentwickler ein Crowdfunding-Projekt gemacht hat und das war so wahnsinnig erfolgreich, dass der also ja, irgendwie schon das doppelt oder dreifache von dem, was er gebraucht hätte, um das Spiel zu entwickeln, ähm, dann an, an Crowdfunding-Finanzierung bekommen hat. Ja, diesen Film kenne ich gar nicht, Iron Sky. Muss ich mich mal schlau machen. Antje schreibt nach hurra, ich bin die Erste. Mir gefällt die Geschichte, achso, als Kommentar zu Verdus. Soweit ich sie denn noch nicht... Äh, dennoch wahrnehme. Ich versuche seit Montag diese Geschichte zu hören. Sehr gut. Du bist eine tolle Einschlafhilfe. Wenn mein Mann nicht da ist, schnarcht oder meine Gedanken sonst wie Karussell fahren. Danke. Bitte dies weiter. Mein Dank gilt auch der Autorin. Ja, ich hatte ähm, also danke erstmal Antje für diesen äh, Beitrag. Hat mich auch ganz toll gefreut. Ich hatte ja ähm, letzte Woche das erste Mal, ja, am Sonntag, genau, hatte ich das erste Mal äh, diese Verdus-Geschichte vorgelesen angefangen und habe dann heute mal auf Facebook gefragt, wie sie euch denn gefällt. Und das fand ich ganz lustig, weil die meisten, die kommentiert haben, äh, Edwina zum Beispiel, so weit bin ich noch nicht gekommen, immer eingeschlafen. Und so ging das dann immer weiter. Caroline, Thomas, Sunny und Susanne und Sandra und Christoph und Jenny und alle haben geschrieben, äh, dass sie halt die Geschichte noch nicht zu Ende gehört haben, weil sie immer eingeschlafen sind. Das ist natürlich ganz lustig. Also zeigt mir zumindest, äh, der... Ähm, der Podcast funktioniert, ihr schlaft alle gut damit ein, das freut mich und ähm, wahrscheinlich hört ihr das jetzt auch eh schon nicht mehr, weil ihr schon schlaft, ist in Ordnung, freut mich sehr, dass ich euch hier eine Hilfe bin und ich ja einfach trotzdem noch ein bisschen weiterreden, obwohl ihr schon schlaft, insofern, äh, ja, ähm, zumindest was ich jetzt hier gelesen habe, Sanja hat zum Beispiel geschrieben, finde die Geschichte ganz lustig, ähm, vielleicht zu aufregend vor dem Einschlafen, hm. na, Genau und vielleicht sollte ich nicht vier Bücher gleichzeitig vorlesen das ist natürlich auch ein Punkt vielleicht sollte ich auch erstmal fertig machen deswegen lese ich euch heute Nils Holgersen vor das ist nämlich nicht mehr so viel und dann bin ich da irgendwann durch und dann ähm, kann ich mich dann auf die anderen Sachen konzentrieren bei Tom Sawyer bin ich übrigens unschlüssig das habe ich ja gerade erst angefangen gefühlt und da bin ich noch gar nicht so weit gekommen da weiß ich gar nicht, ob ich das durchziehe aber Kant muss ich durchziehen tut mir leid, da müsst ihr durch ist auch noch ein bisschen Kant Vielleicht lese ich nur den ersten Band von der Kritik der vernunscht vor und den zweiten nicht. sind ja zwei Bände. Nun ja, wie dem auch sei. Wobei, ähm, ich habe letztens mal geguckt, die Kindle-Version, ich habe ja auch ein Kindle-Programm, äh, aus dem ich manchmal vorlese, ähm, Die ist, da gibt es nur ein Band, also da sind beide Bände in einem Download-Teil sozusagen. Insofern, ja, vielleicht steige ich mal da drauf um und lese euch immer aus dem Kindle vor und dann kriegt ihr doch den ganzen <lacht> Kant irgendwie äh, zu hören. Ja, apropos Kindle, ich war Dienstagabend noch ein bisschen länger in der Stadt, habe mit ein paar Kollegen noch ein Bierchen getrunken und hatte dann hinterher am Bahnhof, weil der Zug, den ich eigentlich nehmen wollte, dann gar nicht gefahren ist. Merke, um Viertel nach zehn fährt kein Zug von Hamburg Richtung Bremen, sondern ja, das ist die einzige Viertel-Nach-Uhrzeit am Tag, wo mal keiner fährt. Erst ein um Viertel nach elf wieder. Ich konnte dann 20 vor elf, konnte ich da nochmal zurücknehmen. Zumindest hatte ich eine halbe Stunde Zeit am Hauptbahnhof. Bin dann in den Buchladen gegangen, gegenüber von dem leckeren Teeladen. Der Teeladen hatte schon zu. War schon Ja, wie gesagt, war halt 10 nach zehn abends. Aber der Buchladen hatte offen. Bin ich da ein bisschen stöbern gegangen. Habe ein neues Buch von äh, Neil Stevenson gesehen. Das heißt äh, Ream D. Also nicht Read Me, sondern ReamD. Und äh, sah ganz spannend aus, war auch schick aufgemacht auf Englisch und sollte 22 Euro kosten. Und äh, da mein Kollege Christian, äh, den ich morgens in der U-Bahn treffe, immer in, in seinem Kindle-Gerät, also das, nicht die Kindle-App auf seinem Telefon, sondern hat ein, ein tatsächliches Kindle-Gerät, immer davon so begeistert ist, dachte ich, hm, guckst du doch mal, was das jetzt im Kindle-Store kostet, das Buch. Ja, siehe da, sieben Dollar. Also irgendwie 5,60 Euro oder so, statt 22 Euro auf Papier. Da kann man ja so viel Geld sparen, dass man das kindle -Ding, den Preis für das kindle, den Kindle schon bald raus hat. Also da habe ich echt gestaunt. Ich habe dann mir die Leseprobe runtergeladen auf mein Telefon habe mir gedacht, wenn das auf dem Telefon nicht schockt, dann kaufe ich mir vielleicht doch irgendwann so ein Kindle-Gerät. Und habe dann in der Bahn die Leseprobe von diesem Buch gelesen und äh, bin nicht mal durchgekommen. Also die Leseproben, die man da bekommt aus dem Kindle-Store, die sind sogar recht umfangreich und da kann man doch einiges ähm, schon mal vorlesen, bevor man sich dann entscheidet, ob äh, man das Buch überhaupt kaufen möchte. Ja, vielleicht kaufe ich mir ein Kindle-Gerät. Wenn ihr euch auskennt mit Kindles, dann sagt mal, ob ihr das gut findet. Aber wahrscheinlich, wenn man sich sowas gekauft hat, dann findet man es automatisch gut. Wenn jemand den kettle doof findet, dann soll er mir das mal bitte schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Ja, so. Jetzt gibt es aber noch mehr äh, Feedback, was ich euch vorlesen will. Und so, da komme ich auch dann so langsam zum eigentlichen Thema des Abends. Es ist ja heute internationaler Frauentag, Weltfrauentag. Und da wollte ich auch ein Frauenthema anschneiden. Ich bin übrigens ein bisschen heiser. Das heißt aber nicht, dass ich schon wieder krank werde, sondern ja, gestern war, wie gesagt, Bandprobe und unser Sänger Christian, ähm, bei dem ich dann gepennt habe, den habe ich gar nicht gesehen, sondern ich habe einfach so bei ihm gepennt. Er hat den Schlüssel draußen stecken lassen auf äh, dem Seiteneingang für die fürs Gästezimmer. Und heute Morgen habe ich dann nur seine Frau gesehen, die Viola. Ähm, der Christian ist krank und ähm, lag mit Fieber und Husten im Bett. Und das bedeutet für die Bandprobe immer, dass der Sänger nicht da ist und ich singe normalerweise in der Band nur Background. Ähm, und ja, dann lasse ich mich mir natürlich nicht nehmen und mache halt auch den die Hauptstimme sozusagen, den Hauptgesang, soweit ich das kann. Ich kann das gar nicht alles. Und komme dann auch mit dem Bass spielen immer durcheinander, weil ich das halt einfach ja nicht geübt habe und nicht kann. Und ähm, ja, das ist dann immer ganz lustig. Aber ich gebe mir dann halt so viel Mühe beim Singen, dass ich dann halt auch recht laut singe. Und da meine Stimme das nicht gewohnt ist, so viel zu singen, bin ich dann am nächsten Tag manchmal ein bisschen heiser, aber das ist nicht wirklich schlimm. Äh, gut, also ich habe noch ein paar iTunes-Rezensionen, die ich hier vorlesen wollte. Der Oberbauer gibt mir fünf Sterne und schreibt, Hallo, ich finde deinen Podcast sehr gut. Man kann sich sehr gut entspannen. Ich fände es allerdings gut, wenn du öfter über Fußball reden würdest. Ich als HSV-Fan muss aber sagen, dass dein Herz für den falschen Verein schlägt. PS kannst du gerne erwähnen. Ja, das finde ich ganz toll, dass ich HSV-Fans habe, die hier zuhören. Schöne Grüße. Ich bin ja sehr für Völkerverständigung. Hamburg ist groß genug für zwei Fußballvereine. FC St. Pauli und Altona 93. Nein, natürlich auch für den HSV, auch wenn das mehr so ein ja, Stadtrandverein ist, Pinneberg, Richtung Pinneberg ist das ja so. Ähm, ich ich habe Sympathien für den HSV. Ich muss es ehrlich zugeben. Und die St. Pauli-Fans, die, ja, es gibt sehr viele, die das komisch finden, wenn man den HSV sympathisch findet. Aber mein Papa war HSV-Fan und mein großer Bruder ist auch HSV-Fan. Und ich kenne so viele nette HSV-Fans, in der Firma gibt es auch viele, ähm, dass ich da einfach sagen muss, ja, wenn es da mal ähm, komische Leute gibt, dann ist das eben so. Ich finde es natürlich immer doof, wenn dann irgendwie bei HSV-Spielen die Fans immer nur Scheiß-St. Pauli, Scheiß-St. Pauli skandieren. Ähm, das ist doof, aber es gibt auch St. Pauli-Gesänge, die ich nicht mitmache, weil ich sie den anderen Vereinen gegenüber ähm ja, nicht nicht angemessen finde. Ich finde, man kann die eigene Mannschaft anfeuern, ohne die anderen schlecht zu machen. Ja, insofern herzlich willkommen, lieber HSV-Fan Oberbauer. Und ich äh, ja Gefühlt habe ich schon viel zu viel über Fußball gesprochen. Ich glaube, die meisten Leute finden Fußball eher, also entweder völlig irrelevant und können dann vielleicht eher nicht einschlafen, weil es ein abwegiges Thema ist. Und andere finden es vielleicht zu relevant und regen sich dann auf, wenn ich zum Beispiel irgendwie über ähm, wobei darüber hat sich gar niemand aufgeregt ne? als ich letztens über den ähm, Fortuna Düsseldorf Spieler Sascha Rösler so abgelästert habe, da hat sich niemand beschwert vielleicht habe ich keine Fortuna Düsseldorf Hörer oder oder die finden den auch doof man weiß es ja nicht ähm, zumindest tja, vielleicht rede ich bald mal wieder mehr über Fußball, ich war ja letztens im Stadion gegen ähm, Eintracht Braunschweig äh, und danach habe ich den Pappkameraden-Podcast aufgenommen. Und ja, es war halt recht langweilig. Deswegen gab es nicht viel zu erzählen. Langweiliges Spiel. Toll war das Spiel am Montag gegen 1860 München. Das war ein echt super Spiel. Gab es live im Fernsehen sogar. Sport 1. Und ähm, die meisten St. Pauli-Fans finden Sport 1 ehemals DSF ja total doof, weil die diese Spiele live übertragen und nur weil Sport 1 diese Spiele live überträgt, läuft das halt am Montagabend, 20.15 Uhr. Das ist also ein bisschen kommerziell gesteuert, diese Anfangszeit und für Fans, die gerne im Stadion sind oder für viele Fans, die gerne im Stadion wären, ist diese Anstoßzeit montagsabends 20.15 Uhr, eher ungünstig. Ja, gerade so für Auswärtsfahrten, also wenn St. Pauli irgendwie gegen Aue spielt auf dem Montagabend, Nee, stimmt, Düsseldorf ist Montagabend. Genau, das ist ein besseres Beispiel. St. Pauli bei Düsseldorf, äh, bei den Fortunen in Düsseldorf ist ein Montagsabendspiel. Und ja, für mich ist es unmöglich dahin zu fahren, und für viele andere auch, weil es halt bedeutet Montaganreise. Den Montag muss man sich also freinehmen. Und wenn man dann abends nach dem Spiel noch zurückfahren will, ist auch relativ anstrengend, bis nach Hamburg zurück. Ähm, da kann man sich den Dienstag eigentlich auch schenken. Das heißt, man braucht eigentlich zwei Tage Urlaub, um sich so ein Fußballspiel anzugucken. Und das ist echt ungünstig. Also da ist Samstags halb vier, wie es in der Bundesliga üblich ist, doch besser. Dann kann man Samstagsvormittags anreisen in die Gästestadt und dann äh, gemütlich wieder zurückfahren und sich am Sonntag erholen. Tja, also für Stadiongänger ist das Montagsabends natürlich eine ungünstige Zeit. Für viele, aber nicht für alle. Ähm, ich zum Beispiel ich ähm, finde es total praktisch, wenn ich montags nach der Arbeit direkt ins Stadion gehen kann, ähm, weil ich dann ja eh in Hamburg bin. Also ich wohne ja außerhalb in Karkensdorf und wenn ich dann eh schon in der Stadt bin, abends noch ins Stadion gehen kann, ist das für mich viel, viel praktischer, als wenn ich am Samstag mein Wochenende opfern muss, um in die Stadt zu fahren zum Fußballspiel. Das ist nämlich der ganze Samstag hinüber. Wie auch immer eine heiße Diskussion. Ja. Ich freue mich auf nächsten Montag. Da ist nämlich ein Montagsspiel mit St. Pauli. Und zwar kommen da die Karlsruher zu Gast. KSC mit dem ehemaligen St. Paulianer Lelle. Äh, Lechner heißt er eigentlich. Und ähm, hoffentlich später. Dann wird er ordentlich gefeiert. Das ist immer schön, wenn Gästespieler auch gefeiert werden, weil sie mal bei St. Pauli gespielt haben. Freue ich mich schon drauf. Gut, nächste Rezension. Ähm, Dustin 12345 hat geschrieben. Nettes getan. Und jetzt mache ich mich so ein bisschen lächerlich und versuche holländisch vorzulesen. Ich kann kein holländisch. Ich hoop dat je blieft dor dorgan op die manier. Hat er geschrieben. Oder sie. Das denn? Ich glaube. ja. Und ähm, das fand ich toll. Offensichtlich habe ich holländische Hörer. Niederländische Hörer. Äh, lieber nicht das Thema Fußball anschneiden. aber ähm, ja, Wobei als Hamburger die HSV-Mannschaft sind ja häufig mal auch Holländer dabei. Und ich musste das aber leider in Google Translate eingeben, um zu verstehen, was da geschrieben ist. Nettes Gedan heißt, äh, schön gemacht. Und ich hoffe, dass dir blieft der Organ manier heißt irgendwie, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, äh, ich hoffe, du bleibst noch lange dabei oder so. Und machst so weiter. Ähm, vielen Dank dafür, Dustin. Äh, ich freue mich, dass du zuhörst. Ähm, ich hoffe, du kannst Deutsch, damit du auch hier was verstehst. Ähm, wenn nicht, dann ähm, schläfst du vielleicht einfach bei Fremdsprachen ganz gut ein. Das ist ja auch interessant. Würde mich nochmal interessieren. <lacht> Ansonsten, ja, schöne Grüße nach Holland. Ich war noch nicht oft bei euch. Ich habe mal Amsterdam besucht und so, dass... Van Gogh Museum hat mir sehr gut gefallen und die Stadt an sich ist toll und ich war einmal in Enskete auf dem Festival, da war früher so ein Hardcore-Festival und hat Prong hat Headliner gemacht und Glenn Danzig, der Sänger, ehemalige Sänger von Misfits mit seiner Solo-Karriere Danzig, ein großartiges Konzert, Ja, kann ich mich noch dran erinnern, muss irgendwie 92, 93 gewesen sein oder so, ich weiß nicht mal mehr, mehr wie das Festival hieß ehrlich gesagt. War aber großartig. Ja, gut. Ähm, dann lese ich hier noch vor. Wer wollte denn noch? Also das hier überspringe ich mal. Das lese ich als letztes vor. Weil ich das so toll finde weil das auch die Überleitung zum eigentlichen Thema ist. Ähm, Habe ich Matt Brötchen schon vorgelesen? Ich finde ja allein schon den, den Namen für iTunes-Benutzer. Gut, Matt Brötchen schreibt genial, fünf Sterne, Dankeschön. Bevor ich diesen Podcast hörte, hatte ich jede Nacht Schlafstörungen. Seit letztem Herbst bin ich mehr als begeistert von diesem Podcast. Leider habe ich noch nie die Stellen wach erlebt, ab denen dann vorgelesen wird. Die Stimme ist so beruhigend, dass ich immer schon vorher wegratze. Ich werde zudem so schön in Schlaf versetzt, dass ich meist bis morgens durchschlafe. Ich höre jede Nacht, bin quasi süchtig und das aber mit gutem Gewissen, denn es tut mir gut und ich finde Folge für Folge sehr ansprechend. Für mich genau das Richtige, um von den Dingen, die durch meinen Kopf spucken, abzukommen und entspannt einzuschlafen. Dankeschön, bis neulich, Astrid. Ja, Vielen Dank, Astrid, das ist eine ziemlich schöne Rezension. Geht runter wie Öl, macht auf jeden Fall Spaß, sowas zu lesen. Ähm, entzückend ist ja auch schön. Ähm, Anneliese schreibt entzückend. Großes Lob an dich. Ich lausche gern und kann nicht genug davon bekommen. Ich mag es vor allem, wenn du aus deinem Leben erzählst und ein kleines bisschen daran teilhaben lässt. Zum Beispiel euer Autokauf, Ikea oder was du gerne isst. Ich finde dich einfach unheimlich sympathisch. Am einschläfersten finde ich Kant, aber das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Mach weiter so, du bist Spitze. Ja, danke, 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 danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach klasse. Äh, Nepomuk Teubner schreibt, eine, eine gute Rezension, fünf Sterne. Ich höre seit Monaten den Einschlafen-Podcast und bin begeistert. Wenn ich abends ohne Einschlafen-Podcast ins Bett gehe, brauche ich mindestens 20 Minuten länger, um einzuschlafen. Also weiter so. Nur jeden Tag wäre super, aber das kommt mit deiner Bar Studium Mix genau, da. Pappkameraden-Podcast. Ebenso würde ich gerne erwähnt werden im nächsten Podcast. Liebe Grüße, Nepp. Habe ich das eigentlich letztes Mal nicht gemacht? Ich glaube, ich habe das. Äh, das ist eine von denen, die ich übersehen hatte. Netumorg, tut mir total leid. Ich finde deine Rezension klasse. Vielen Dank dafür und sei hier ganz herzlich gegrüßt. Übrigens, es ist mir letztens ähm, auch passiert, dass ich eine Nachricht äh, auf Facebook übersehen hatte von jemandem, der gerne gegrüßt werden wollte. Ähm, das kann passieren. Es sind einfach so viele Kanäle, auf denen ihr mich erreichen könnt. Ähm, E-Mail und Facebook und Twitter und dieser iTunes-Store mit der Rezension und auch einschlafen-podcast.de, dass ich da manchmal ein bisschen den Überblick verliere. Das ist dann ganz bestimmt nicht böse gemeint, wenn ich da mal was äh, übersehe. Ähm, wenn ihr nicht gegrüßt oder erwähnt werdet, dann schreibt mich einfach nochmal an per E-Mail oder sonst wie und äh, beschwert euch. Dann äh, mache ich das auf jeden Fall in der nächsten Episode. 366 Bewertungen habe ich schon bekommen von euch im iTunes Store. Ich danke euch dafür und ich gucke gerade nochmal, habe ich hier noch irgendwas anderes, was ich erwähnen wollte? Hm. Moses hatte ich schon erwähnt, genau da. Da kann ich dann mal ja, nochmal grüßen, lieber Moses, aber nicht mehr vorlesen, habe ich ja schon. Und jetzt kommt dann die Rezension von Magic Lily, die ihr in das eigentliche Thema überleitet. Einfach super, schreibt sie mit fünf Sternen. Hallo Tobi, du machst mich rundum glücklich. Nicht nur, dass ich durch dein nettes und durchaus auch interessantes Gequase richtig gut einschlafe, jetzt habe ich durch dich nach jahrelangem Suchen und Probieren auch super Kopfhörer zum Laufen gefunden. Du bist einfach spitze. Ich würde dich auf der Stelle heiraten, wenn du es nicht schon wärst. Mit Smiley, Zwinker Smiley. Der letzte Satz ist nicht allzu ernst zu nehmen. Die Rezension darf aber dennoch insgesamt erwähnt werden. Ich freue mich auf viele weitere Podcasts. Ja, Magic Lily, das ist natürlich super. Mein erster Heiratsantrag, das jetzt auch nicht ernst zu nehmen, für den Podcast. ich kommen mir fast die Tränen in die Augen, ist ja herrlich. Ja, natürlich ist es nicht ernst, aber ähm, das freut mich. Also irgendwie scheint ja viele von euch ähm, scheinen mich gut zu, zu kennen mittlerweile durch das, was ich euch hier erzähle. Und das fühlt sich für mich gut an. Ähm, und wenn ich dann so solches Feedback bekomme, das ist natürlich ganz, ganz toll. Ich freue mich einfach ganz toll, äh, dass ich euch helfen kann und dass ihr mir das auch zurückspielt dass ich euch helfen kann und dass es irgendwie eine Bereicherung für euch ist und ihr euch freut, dass ich das ja mache. Das ist insgesamt einfach ein schönes Paket. So Und ja, genau, hier mit heiraten, das war dann irgendwie der, der ausschlaggebende Punkt, ähm, äh, über den ich heute reden wollte, ist ja internationaler Frauentag. Ähm, und ich bin verheiratet und meine Frau hat heute einen super stressigen Tag gehabt. Und zwar hat sie heute Vormittag gearbeitet und ähm, heute Nachmittag musste sie mit den Kindern nach Hamburg düsen zur Geburtstagsfeier einer Freundin, ähm, also das ist die Tochter von Christian Viola, von denen ich vorhin schon erzählt habe, ähm, bis nach ähm, Poppenbüttel ins Al Alsterdorf, nee also, wie heißt das, Alster Einkaufszentrum, da ist die Schwimmschule von Christian, die Schwimmschule Delfin und da wurde heute Geburtstag gefeiert. Äh, da muss man auch von Karkensdorf aus erstmal hinkommen, wenn man dann irgendwie bis um eins gearbeitet hat, dann düst man direkt rein in die Stadt, feiert da schnell. Also ich meine, das Feiern ist natürlich schön. Im Schwimmbad Geburtstag zu feiern, ist ja auch ganz lustig. Und dann musste sie wieder zurückdüsen. Hat sie die Kinder hier nur aus dem Auto geworfen, beziehungsweise ich habe sie da rausgeholt und ist dann gleich weitergefahren. Jetzt zum Elternabend, also meine Frau hat keinen entspannten Frauentag. Muss ich sie nachher noch vielleicht nochmal massieren oder so, damit sie gut einschlafen kann. Ähm, und ich habe, ähm, bin durch dieses Thema ähm, Heiraten und irgendwie, ja, ähm, Frauentag und so bin ich irgendwie auf das Thema gekommen, wie wählt man eigentlich die Partner aus, ähm, die man dann heiratet. Also offensichtlich ähm, entscheidet Magic Lily sich für den einschläferndsten Typen <lacht> sozusagen. Und ähm, ja, da geht es aber natürlich eigentlich auch um Attraktivität. Ich habe im Bio-Leistungskurs damals in der, ähm, im, im Abitur ähm, haben wir, weiß gar nicht mehr, warum wir das hatten, aber ähm, habe ich gehört, es wurde so ein Versuch durchgeführt mit äh, 20 oder 30 oder 50, keine Ahnung, Hochzeitsbildern. Also da haben frisch vermählte Paare sich fotografieren lassen. Ich meine, das machen ja alle. Und eine Forschungstrupp hat diese Bilder genommen und durch äh, durchgeschnitten, so dass halt Frauen und Mann, äh, visuell getrennt waren. Und dann alle Männer an eine große Probandengruppe Frauen gegeben, die sie doch bitte nach ähm, Attraktivität sortieren sollten. Und die Frauen an Männer bzw. oder bzw. ja einfach getrennt voneinander, ohne dass man wusste, wer sozusagen sollten, sollten die Personen nach Attraktivität sortiert werden. Also ne, wer von den beiden ist attraktiver und dann danach halt immer ähm, also nicht Mann oder Frau, sondern alle Männer untereinander. Wer ist der attraktivste und so weiter und so fort. Und das Interessante an diesem Versuch war, dass ähm, die Reihenfolge bei Männern und Frauen ergeben hat, dass der attraktivste Mann die attraktivste Frau geheiratet hat und so weiter und so fort. Also die, der Attraktivitätslevel der Personen passte genau äh, zueinander. Und das find, fand ich total erstaunlich. Anscheinend suchen sich dann doch irgendwie, was die Attraktivität angeht, ähm, Gleiches mit Gleichem. Ja, also eine, so eine sehr attraktive Frau sucht sich einen sehr attraktiven Mann und andersrum. Und ähm, ja, keine Ahnung, äh, warum das so funktioniert. Ich persönlich ähm, glaube ja, dass meine Frau viel attraktiver ist als ich. Äh, davon mal abgesehen. Ähm, glaube ich nicht, dass ich meine Frau nach Attraktivität ausgesucht habe, sondern ich ähm, habe mich für meine Frau entschieden, weil ich mich auf sie verlassen kann und weil ich sie liebe. Das ist äh, eine andere Sache als Attraktivität. Also ich trenne da ganz stark zwischen ähm, Liebe und Verliebtsein. Verliebt sein kann man in viele Menschen. Das äh, ist mehr so das, das Kribbeln im Bauch und Strohfeuer und Ach. Ähm, aufgeregt sein und so Schmetterlinge im Bauch. Na das nenne nicht verliebt sein und das ist kein Grund, jemanden zu heiraten, um Himmels Willen, sondern ein Grund, jemanden zu heiraten, ist doch, dass man sich gut kennt, dass man weiß, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Für mich war das Heiraten auch ähm, ja, der Anlass, eine Familie zu gründen. Also ich weiß nicht, ob ich heiraten würde, ohne dieses Ziel, Kinder zu haben, eine Familie zu gründen und irgendwie Kindern einen, einen Halt zu geben, einen Anhaltspunkt und ja, gemeinsam Kinder zu erziehen und sich halt so eine ja, Familie aufzubauen, das ist der Grund für mich gewesen zu heiraten, glaube ich, vielleicht auch nicht, also vielleicht hätte ich auch geheiratet, wenn ich dieses Ziel nicht gehabt hätte, aber ich habe schon immer das Ziel gehabt, was heißt schon immer so, seit ich 16 bin, seit ich 15 bin, da war ich noch in der Schule und hatte lange Haare, war ein Rocker und habe Lederhosen getragen und das hat bestimmt keiner geglaubt, dass ich mir damals schon gewünscht habe, Familie zu haben, aber es war so es war schon immer mein, mein Wunsch wenn ich den Wunsch nicht gehabt hätte weiß ich nicht ob ich geheiratet hätte für mich war das zumindest so und ähm, ja ich hätte meine Frau sicherlich nicht geheiratet wenn ich das Gefühl gehabt hätte sie ist zwar genauso hübsch wie ich oder sie ist hübscher als ich oder sie ist sehr attraktiv aber ich kann mich nicht auf sie verlassen wenn es dann darum geht gemeinsam Kinder großzuziehen das ist mir irgendwie deutlich wichtiger ja, aber Vielleicht ist es andersrum auch wiederum so, dass es ähm, ja, so viele Leute gibt, auf die man sich verlassen könnte und die man lieben könnte, dass man sich dann eben doch denjenigen aussucht, der von der Attraktivität her am besten zu einem passt. Ich weiß es nicht. Naja, zumindest heute am Internationalen Frauentag... Herzlichen Glückwunsch an alle Frauen, die gerne eine Gratulation dazu haben wollen. Mir gratuliert auch niemand zum Herrentag, beziehungsweise es gibt ja gar keinen Herrentag. Es heißt dann immer Christi Himmelfahrt und die Leute, die dann Vatertag draus machen und mit Bollerwagen durch die Heide ziehen und sich einkippen. Ja, da gehöre ich ja sowieso nicht dazu. Ich, äh, meistens verbringe ich den, äh, den Himmelfahrtstag, der dann auch Herrentag heißt, dann eher mit Arbeiten im Garten, weil gerade irgendwas gebaut werden muss oder so. Ähm, ja, ich, äh, was wollte ich sagen? Ja, noch ein Punkt zum Thema Attraktivität. Ich glaube, ähm, ihr Frauen da draußen, ähm, ihr solltet mal äh, nicht so viel in den Spiegel gucken und äh, nicht so viel denken. Ähm, ihr müsstet attraktiv sein, weil äh, ihr seid alle attraktiv. Es gibt ganz wenig Menschen, die, die, ich unattraktiv oder die ich, äh, also wo ich denke, oh Gott, wie sollte er jemals jemanden finden, sondern äh, irgendwie haben fast alle Menschen irgendwas Attraktives an sich und es gibt immer jemanden, der in dir ein, etwas Attraktives findet und das auch ganz besonders attraktiv findet und oder zumindest attraktiv genug, um äh, sich auf das andere Gefühl, nämlich das Gefühl, sich aufeinander verlassen zu können und sich ganz toll zu kennen, ähm, ja, dass das ist eben ähm, der die Grundlage für eine tolle Beziehung werden kann. Äh, was mich an Frauen echt nervt heute am Internationalen Frauentag darf ich das ja mal sagen, ist dieses ständige sehe ich gut genug aus und bin ich schlank genug und ich muss doch schlanker sein, als ich es bin, weil ich bin ja viel zu dick und so weiter und so fort. Das nervt Mädels. Ähm, es gibt sicherlich Männer, die schlanke Frauen bevorzugen. Es gibt auch Männer, die äh, rundlichere Frauen bevorzugen. Und ähm, ich finde diese Models, wenn ich so irgendwie meiner Frau beim Fernsehen gucken, über die Schulter gucke. Ich ich gucke ja selber nicht viel Fernsehen, aber wenn dann im Fernsehen sowas läuft wie Supermodel und so und da sind dann super schlanke Frauen und letztens war sogar eine dabei, ähm, die super schlank war und meinte aber, ja, zum so Model werden habe ich ja zu viel Speck auf den Hüften und irgendwie zu dicke Beine. Und ich habe mir die angeguckt und habe mir gedacht, die, die, die muss krank sein. Also das, die war schlank. Die sah total gut aus. Ähm, und ich habe da keinen Dickheitsunterschied an den Beinen festgestellt. Also irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Aber selbst wenn ein bisschen Speck dran ist oder eine kleine Speckrolle oder so, davon habe ich übrigens auch welche. Ich wiege ja im Moment 98 Kilo. Ich bin ein Uhu. Glücklicherweise unter 100 Kilo. Ähm, habe nominell Übergewicht, weil mein BMI von irgendwie, keine Ahnung, 26 irgendwie über dem äh, von irgendwelchen Forschern ausgerechneten ähm, ja, Maßstäben liegt ähm, die ich irgendwie nicht nachvollziehen kann aber ja, sei es drum aber ich, ich fühle mich nicht dick also auch wenn sich die Haut ein bisschen aufrollt und da ist bestimmt auch mehr Speck unter der Haut als notwendig aber ähm, es verteilt sich ganz gut und eigentlich sehe ich nicht dick aus ganz im Gegenteil ich sehe ähm, ganz normal aus so, ich bin auch nicht dünn aber ich bin auch nicht dick so und ähm Genauso ist es halt auch bei vielen Frauen, die ich kenne und die sich selber für zu dick halten. Man sieht das gar nicht. Und selbst im Badeanzug äh, sehen sie noch dick genug aus. Hier der Kastenfisch hat letztens was aus dem FKK-Bad erzählt, wo irgendwie unansehnliche Menschen rumlaufen würden. Ich weiß nicht, FKK ist ja auch so ein ganz spezielles Thema. Ne? Also nackig rumlaufen, wenn ich nackig rumlaufe, dann ist es bestimmt auch nicht so ansehnlich. Aber muss man ja auch nicht. Bin auch eher so ein Typ, ich gehe auch nicht gerne mit kurzer Hose zur Arbeit. Also, das mache ich wirklich nur, wenn irgendwie 35 Grad sind und man es anders nicht aushält. Ansonsten mag ich es ganz gern, wenn meine Beine bedeckt sind mit einer Hose, zum Beispiel eine Jeans oder so, weil meine Beine halt recht blass sind. Ich bin weiß und. Haare an den Beinen habe ich auch, also ich äh, rasiere mir die Beine nicht und es ist halt nicht ansehnlich. Ich finde es nicht schick und das verstecke ich dann lieber. Aber deswegen finde ich mich nicht hässlich. Also das, liebe Frauen, findet euch doch bitte einfach mal nicht hässlich. So, Das ist Quatsch. Hört auf damit. Ihr seid alle attraktiv und hübsch genug auf jeden Fall und stellt euch mal nicht so an. So, dieses Jammern nervt. Für die Männer habe ich allerdings äh, einen wichtigen Sicherheitshinweis. Das, was ich gerade gesagt habe, das darf man eigentlich nicht sagen. Man darf mit Frauen nicht über Attraktivität sprechen. Ähm, da reitet man sich gleich in die Scheiße. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, oh je, was habe ich jetzt wieder gesagt? Ähm, da fühlen sich jetzt bestimmt wieder ganz viele irgendwie auf den Schlips getreten. Möchte ich gar nicht. Ich möchte eigentlich, dass ihr entspannt seid und euch nicht auf den Schlips getreten fühlt. Ähm, und das ist meine Nachricht an euch. Entspannt euch. Aber liebe Männer, ähm, Ihr dürft darüber nichts sagen. Sprecht niemals eine Frau auf ihr Ansehen oder ihren Körperumfang oder sonst was an ähm, Komplimente machen. Muss man auch sehr vorsichtig bei Frauen, die sind häufig viel zu empfindlich, was Komplimente angeht. Ähm, wenn, wenn nachgefragt wird, heute hat zum Beispiel eine Kollegin gefragt, was sagt ihr zu meinem neuen Haarschnitt, dann kann man gerne was sagen. Ähm, ich fand ihn übrigens sehr schick, den Haarschnitt. Habe ich dann auch gesagt, ähm, aber also ganz gefährlich ist zum Beispiel zu fragen, ob eine Frau schwanger ist. Das, das sollte man nie, nie, niemals tun eine Kollegin von mir ist schwanger und ein Kollege hat hat sie letztens angesprochen, Mensch, bist du schwanger? Und die Kollegin war so cool und hat gesagt, was würdest du jetzt machen, wenn ich Nein sage? Das ist natürlich eine sehr verfängliche Frage, weil wenn es nicht der Fall ist, dann ist es äußerst beleidigend für die Frau, dass man denkt, sie sei schwanger und äh, sie ist es gar nicht, hat halt äh, nur einen Bauch. Und, ähm, ja, das ist natürlich äh, keine angenehme Situation. Das sollte man auf gar keinen Fall machen, es sei denn, man ist sich ganz, 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 ganz toll sicher, dass die Frau tatsächlich schwanger ist, dann kann man sagen, meine Güte, hast du viele ähm, Schokoriegel gegessen. Das äh, kann ganz lustig sein, wenn dann die Frau sagt, aber nein, ich bin doch nur schwanger. Aber ähm, man sollte es vermeiden. Äh, bitte tut es einfach nicht. Äh, das ist immer, es ist immer falsch auch zu fragen, warst du beim Friseur, kann voll nach hinten losgehen, weil die Frau vielleicht den ganzen Tag vorm Spiegel stand und sich über ihre Haare geärgert hat, irgendwas versucht hat, um um äh, um die um den mangelnden Friseurbesuch zu kaschieren und so ein Kommentar kann einen einfach immer an Teufelsküche bringen. Äh, liebe Männer, macht das nicht. <lacht> Sprecht Frauen nicht auf ihr Aussehen an, es sei denn, sie bitten darum und dann sagt unverfängliche Dinge. Ja. Daran habe ich mich jetzt eben nicht gehalten. Ich habe lauter verfängliche Dinge gesagt äh, und Frauen auf ihr Ansehen angesprochen. Ich finde es ja eigentlich ja, ganz gut, dass wir uns gegenseitig nicht sehen können. Wir Podcaster und Podcast-Hörer. Beziehungsweise auf Facebook kann ich euch ja doch immer sehen. Ja, da könnt ihr mich sehen, äh, mein Profilbild. Da habe ich ja letztens auch ein neues hochgeladen mit meinem Bass, ein neues Bandfoto. ist schon toll, wenn ein professioneller Fotograf äh, Fotos von einem macht ja, stimmt. Ich habe ja jetzt bei Facebook auch diese Chronik eingestellt. Da kann man jetzt irgendwie, das sieht alles ein bisschen anders aus für die Seite. Ich finde es nicht so schick, ehrlich gesagt. Aber naja, demnächst kommt es sowieso. Deswegen lasse ich es jetzt einfach so drin. Ähm ja, und ich kann euch sehen, weil ich so immer so die, die neuesten Gefällt mir Angaben und so, ich sehe ja immer eure Benutzerbilder. Da sind immer ganz viele hübsche Frauen dabei. Fällt mir auf. Kann ich euch sagen. Ähm, Finde ich natürlich toll. Ich hatte mal die Idee, ich könnte auch als Slogan für den Einschlafen-Podcast verwenden. Äh, mich nehmen jeden Abend hunderte attraktiver Frauen mit ins Bett. <lacht> ähm, Habe ich ja schon mal erwähnt. Und ja, es ist so. Leider schlafen sie immer dabei ein und ich bin tatsächlich gar nicht physisch anwesend, sondern nur meine Stimme. Ähm, trotzdem ist es so ganz viele Frauen nehme ich mit ins Bett ganz viele Männer auch und das finde ich übrigens genauso ähm, nett dass mich die Männer zum Einschlafen hören aber oder die Jungs ähm, aber das ist natürlich nicht so cool wenn man sagt ich nehme jeden Abend hunderte von Männern mit ins Bett das, äh, das würde ich eher nicht behaupten wobei ich jetzt nichts gegen Homosexualität habe ich habe viele Bekannte, die homosexuell sind und das sind alles coole Typen. Ähm, homosexuelle Frauen kenne ich auch, genau, ja, sind auch nette Mädels. Ähm, viele von denen hatten überhaupt nichts mit der Homosexualität zu tun, aber zufällig sind halt alle Homosexuellen, die ich kenne, sehr nette Typen. Und Mädels. Ähm, genau, aber ich bin nicht homosexuell, sondern ich bin hetero und ich stehe dazu. Ja, so sieht's aus. Wie ist das eigentlich? Finden sich homosexuelle Frauen auch zu dick? Und ist es homosexuellen Männern auch egal? Hm. Na, egal. Was heißt schon egal? Mir ist ja nicht egal, wie dick ich bin, ehrlich gesagt. Sondern mir ist es halt egal, dass ich eine, eine kleine Speckrolle habe. Ähm, ähm, aber ich habe jetzt auch nicht... Also ich habe jetzt nicht vor, irgendwie einen riesengroßen Bauch mir anzufressen. Sondern ich lege ja auch schon Wert darauf, dass ich... Ähm, mir eine gewisse Sportlichkeit erhalte. Der Grund dafür ist aber nicht in erster Linie Aussehen, sondern Gesundheit. Also ähm, massives Übergewicht ist halt ähm, ungesund und ich möchte halt gern für meine Familie so lange da sein wie möglich und deswegen möchte ich gerne so gesund leben wie möglich und deshalb treibe ich halt ein bisschen Sport, versuche zumindest, um meine Gesundheit so lange wie möglich zu erhalten. Ja, soviel zum Thema Attraktivität. Lasst euch nichts einreden, ihr seid alle attraktiv. Auf jeden Fall attraktiv genug. Entspannt euch einfach. Das Beste ist, wenn man mit sich selbst im Reinen ist und ähm, ja, man sich also mit sich selbst zufrieden ist und ähm, sich halt keinen keinen Stress einredet, dann strahlt mich diese Zufriedenheit schon so viel Attraktivität aus, dass, äh, dass man gar nicht mehr drüber nachdenken muss, sondern man ist dann halt einfach attraktiv glaube ich. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. So, jetzt habe ich aber tatsächlich genug erzählt. Ich habe ganz viele Grüße vorgelesen. Ich hoffe, ich habe keinen Gruß vergessen und keine Erwähnung. Das wäre mir sehr unangenehm. Ich möchte euch gern alle grüßen. Ähm, und ich möchte gern alles erwähnen, was ihr erwähnt haben möchtet, weil ich mich ebenso freue, dass ihr so viel für mich schreibt. Und ähm, Deswegen, ja, möchte ich das gerne erwähnen. Aber ich wollte auch mal wieder ein bisschen was thematisch machen. Und das mit Attraktivität, das hat mich heute ein bisschen bewegt. Und ich finde, zum internationalen Frauentag passt das auch ganz gut. Ja, ähm, gut. Aber so langsam sollte ich mal zum Vorlesen kommen. Das hört ihr nämlich sowieso alles schon nicht mehr. sonst wird die Folge zu lang und ich kriege wieder Ärger, dass ich zu viel jetzt gesammelt habe. Also klappe ich jetzt mal den Rechner, aus dem ich den ganzen äh, Kram vorgelesen habe, zu, die Feedback-Sachen, und lese euch Nils Heugersen vor. Wir sind bei Kapitel 20. Ja, auf dem PDF ist das die Seite 212 von 239. Also doch noch ein bisschen was vorzulesen, da ich dachte, ich soll schon äh, bald am Ende. vom äh, Nils Heugersen bin ich offensichtlich noch nicht. Aber naja, lesen wir einfach mal. Also Augen zu und zugehört. Die Bahn aus Fries, Sonnabend, den 23. April. Der Junge flog dahin, hoch oben in der Luft. Er hatte die große ostgotländische Ebene unter sich und saß da und zählte die vielen weißen Kirchen, die ihren Turm aus einer dichten Baumgruppe heraussteckten. Es währte nicht lange und er war bis zu 50 gekommen. Dann wurde er zerstreut und die Rechnung geriet in Unordnung. Die allermeisten Gehöfte waren wie große zweistöckige Häuser gebaut, die so stattlich aussahen, dass der Junge sich darüber verwundern musste. Hierzulande können doch keine Bauern wohnen, sagte er zu sich selbst, denn von Bauernhäusern sehe ich ja nichts. Da riefen die wilden Gänse Hier wohnen die Bauern wie Edelleute, hier wohnen die Bauern wie Edelleute. Auf der Ebene waren Schnee und Eis verschwunden und die Frühjahrsarbeit war in vollem Gange. »Was für lange Krebse sind denn da, die da über die Äcker hinkriechen?« fragte der Junge nach einer Weile. »Ochsen und Flüge, Ochsen und Flüge«, antworteten alle wilden Gänse. Die Ochsen bewegten sich ganz langsam über die Äcker hin. Man konnte nicht sehen, dass sie sich bewegten und die Gänse riefen ihnen zu. »Ihr kommt nicht vom nächsten Jahr vorwärts. Ihr kommt nicht vom nächsten Jahr vorwärts.« Aber die Ochsen blieben ihnen die Antwort nicht schuldig. Sie streckten die Mäule in die Luft und brüllten. »Wir schaffen mehr Nutzen in einer Stunde als solch ein Gesindel wie ihr in eurem ganzen Leben.« An einigen Stellen wurden die Pflüge von Pferden gezogen. Sie liefen viel eifriger und schneller als die Ochsen, aber die Gänse konnten es nicht lassen, auch sie zu foppen. Schämt ihr euch nicht, Ochsenarbeit zu tun? riefen sie den Pferden zu. Schämt ihr euch nicht, Ochsenarbeit zu tun? Schämt ihr euch, schämt ihr selber euch nicht, Tagediebearbeit zu tun? wirten die Pferde zurück. Während die Pferde und die Ochsen auf Arbeit waren, ging der Stall wieder daheim im Hof umher. Er war frisch geschoren und leichtfüßig, warf die kleinen Jungen um, jagte den Kettenhund in seine Hütte hinein und stolzierte dann umher, als sei er Alleinherrscher auf dem Hofe. Witter, Witter, was hast du mit deiner Wolle gemacht?« fragten die wilden Gänse, die oben in der Luft vorüberflogen. »Die habe ich nach der Fabrik in Norschöping geschickt,« antwortete der Witter mit einem langgezogenen Blöken. Witter, Witter, was hast du mit deinen Hörnern gemacht? Fragten die Gänse. Hörner hatte nun der Witter zu seinem großen Kummer niemals gehabt, und man konnte ihm keinen ärgeren Tort antun, als ihn danach fragen. Er lief lange umher und stieß in die Luft hinauf. So böse war er. Auf der Landstraße kam ein Mann entgegen. Äh, kam ein Mann gegangen, der eine Schar schonenscher Ferkel vor sich hertrieb, die erst einige Wochen alt waren und weiter hinauf im Lande verkauft werden sollten. Die trotteten tapfer vorwärts, so klein sie waren, und hielten sich dicht zusammen, wie um Schutz zu suchen. »Moff, noff, noch! wir sind zu früh von Vater und Mutter weggekommen. Wie soll es uns armen Kindern ergehen?«, sagten die kleinen Ferkel. Nicht einmal die wilden Gänse konnten es übers Herz bringen, kurzweil mit solchen armen Kleinen zu treiben. »Ihr kriegt es besser, als ihr es euch träumen lässt«, riefen sie, indem sie an ihn vorüberflogen. Die wilden Gänse waren nie besserer Laune, als wenn sie über eine Ebene hinflogen. Da eilten sie sich nicht, sondern flogen von einem Gehöft zum anderen und trieben Scherz mit den zahmen Tieren. Während der Junge über die Ebene hinritt, musste er an eine Geschichte denken, die er einmal vor langer Zeit gehört hatte. Ganz genau konnte er sich ihrer nicht entsinnen, aber es war etwas von einem Kleid, das halb aus goldgewirktem Brokat und halb aus grauem Fries gemacht war aber diejenige, der das Kleid gehörte, bestickte die Friesbahn mit so vielen Perlen und edlen Steinen, dass sie schöner und köstlicher schimmerte als der Goldbrokat. An dies mit der Bahn aus Fries musste er denken, als er auf Ostgotland hinabsah, denn das bestand aus einer großen Ebene, die zwischen zwei bergigen Waldwiesen eingeklemmt lag, eine nach Norden und eine nach Süden. Die beiden bewaldeten Abhänge lagen blau und schön da und schimmerten in der Morgensonne, als seien sie in Goldschleier eingehüllt. Und die Ebene, die nur ein winterkahlen Acker nach dem anderen ausbreitete, war an und für sich nicht schöner zu sehen als grauer Fries. Aber die Menschen gedienen anscheinend vortrefflich auf der Ebene, weil sie gut und mildtätig war, und sie hatten sich bemüht, sich aufs Beste zu schmücken. Wie der Knabe dort hoch oben flog, sah es ihm so aus, als seien Dörfer und Gehöfte, Kirchen und Fabriken, Schlösser und Eisenbahnstationen gleich keinen und, groß, äh, und großen Kleinodien über die Ebene ausgestreut. Es glitzerte auf den Ziegeldächern und die Fensterscheiben schimmerten wie Juwelen. Gelbe Landstraßen, blanke Eisenbahnschienen und blaue Kanäle schlängelten sich von Ort zu Ort wie aus Seide genähte Schlupfen. Lindschöping lag um seinen Dom herum wie eine Perleneinfassung um einen köstlichen Stein, und die Gehöfte auf dem Lande waren wie kleine Busennadeln und Knöpfe. Es war nicht viel Ordnung in dem Muster, aber es war eine Pracht, die anzusehen man niemals ermüden konnte. Die Gänse hatten die Omberger Gegend nun hinter sich gelassen und flogen den Osten am Göterkanal entlang. Der war auch dabei, sich für den Sommer zurechtzumachen. Da gingen die Arbeiter umher und besserten die Kanaldämme aus und teerten die großen Schleusenpforten. Ja, überall wurde gearbeitet, und den Lenz um den Lenz gut zu empfangen, auch in den Städten. Da standen Maler und Maurer auf Gerüsten vor den Häusern und machten sie fallen. Die Dienstmädchen standen in den offenen Fenstern und putzten die Scheiben blank. Unten am Hafen machte man Segelboote und Dampfer sauber. Bei Norschöping verließen die wilden Gänse die Ebene und flogen über Kolmorden. Sie waren eine Weile an einer alten, hügeligen Landstraße entlang geflogen, die sich an Schluchten und unter wilden Bergwänden hinlang schlängelte, als der Junge plötzlich einen Schrei ausstieß. Er hatte da gesessen und mit dem einen Bein geschlenkert und einer von seinen Holzschuhen war ihm abgefallen. Gänserich, Gänserich, ich habe meinen Schuh verloren, schrie der Junge. Der Gänserich kehrte um und schwebte zur Erde hinab, aber da sah der Junge, dass zwei Kinder, die des Weges daherkamen, seinen Schuh gefunden hatten. Gänserich, Gänserich, schrie der Junge schnell, flieg wieder hinauf, es ist zu spät, ich kann meinen Schuh nicht wiederbekommen. Aber unten auf dem Wege standen das Gänsemädchen Arse und ihr Bruder, der kleine Matz, und betrachteten einen winzig kleinen Holzschuh, der vom Himmel herabgefallen war. Den haben die wilden Gänse verloren, sagte der kleine Matz. Das Gänsemädchen Arse stand lange still und sah über den Fund nach. Schließlich sagte sie ruhig und nachdenklich, Weißt du wohl noch, kleiner Matz, als wir am Öwittkloster kloster vorbeikamen, hörten wir davon reden, dass sie auf einem Bauernhof einen Kobold gesehen hatten, der lederne Hosen angehabt hatte und Holzschuhe an den Füßen, ganz wie ein Arbeitsmann. Und weißt du noch, als wir nach Witzköfle kamen, erzählte ein kleines Mädchen, sie habe einen alten Kobold mit Holzschuhen gesehen, der sei auf dem Rücken einer Gans davon geflogen. Und als wir selber nach unserem Hause heimkehrten, kleiner Matz. Da sahen wir ja einen Wicht, der so gekleidet war und der auch auf eine Gans hinaufkroch und davonflog. Vielleicht war das derselbe, der jetzt da oben in der Luft auf seine Gans geritten kam und sein Holzschuh verlor. »Ja, so ist es gewiss«, sagte der kleine Matz. Sie drehten und wendeten den Holzschuh und untersuchten ihn genau, denn nicht jeden Tag findet man den Holzschuh eines Kobolds auf der Landstraße. Warte einmal, kleiner Matz, warte einmal, sagte das Gänsemädchen außer. Hier auf der einen Seite steht ja etwas zu lesen. Ja, da steht etwas, aber die Buchstaben sind so klein. Lass mich mal sehen. Ja, da steht, da steht Nils Holgersen aus Westerwemmenhoek. Das ist doch das Merkwürdigste, was ich jemals gehört habe, sagte der kleine Matz. Ja. Das war das Kapitel, ein kurzes Kapitel, aber dafür habe ich ja umso mehr Quatsch erzählt vorher. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft recht schön. Den nächsten Podcast nehme ich am Sonntag auf, weil ich am Montag dann ja wieder im Stadion bin. Und ja, wenn ihr Lust habt, hört ihr wieder rein. Weiterhin freue ich mich über eure Kommentare und Rezensionen im iTunes Store und auf Facebook und im Blog und per E-Mail und sogar auf Xing. Ich habe in letzter Zeit vermehrt Kontakte auf Xing bekommen, die über den Podcast auf mich gekommen sind. Einige haben sich anscheinend selbst deshalb für Xing angemeldet. Das freut mich, ein bisschen Wachstum für meinen Arbeitgeber zu schaffen. Und naja, nicht wirklich viel, aber was soll's. Ähm, das mache ich durch meine restliche Arbeit. Irgendwas war mir eben beim Lesen noch eingefallen, was ich erwähnen wollte. Habe ich jetzt aber schon wieder vergessen. Nun, vielleicht fällt es mir bis zum nächsten Mal ein. Schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.